0: Espera, para, eh, para, para, para. Ahora, dale, dale, salí ahora, salí ahora. Partir. En cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir, he de partir, pero arremete viajera. Hola, buen sábado para todos, para todas, gracias por estar de nuevo acá, otro episodio que nos encuentra. Esta vez con un orden distinto. Empezamos con una obra. Empezamos con La última inocencia de Alejandra Pizarnik. Ella es la protagonista de este episodio. Qué hermosa es la poesía, ¿no? Qué, qué capacidad tienen los poetas y las poetisas de con bellas palabras hermosamente entrelazadas de un modo tan distinto a la prosa. Eh, poder reflejar aquellas cosas hasta las más cotidianas de nuestra vida los, los sentimientos, los dolores las, las penas las, eh, las felicidades más inmensas eh, lo dicen todo de una manera que, que atrapa y por eso me encanta la poesía bueno, Alejandra Pizarnik es... Una, una poetisa argentina que, desde que tuvo sus inicios en el estudio de, de la literatura y cuando comenzó a, a cursar Filosofía y Letras, desde un primer momento se vio completamente seducida por el surrealismo, ¿no? Y entonces podemos decir que es la, la marca de, de su trabajo. Eh, pero vamos un poquito antes. Alejandra nace en Avellaneda. Eh, en Avellaneda, un 29 de abril de 1936. Nace en una familia que estaba conformada por inmigrantes rusos. En Avellaneda eh, asistió a la escuela normal mixta de Avellaneda. También tuvo estudios de Pintura, estudió con un pintor también de corriente surrealista, también estudió periodismo y eh, se mm, va hacia París, ¿sí? deja Argentina y se muda a París en el año, ya les cuento, entre 1960 y 64 vivió en París. Trabajó en distintas revistas, hizo traducciones de arte... Y ahí conoció a todo el ambiente intelectual de la época. Eh, antes de seguir contándoles un poco más, los voy a dejar con la segunda obra de este capítulo... ...que se llama la Nuit, Bajo la Noche. Escuchen qué belleza. Los ausentes soplan grismente y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Huyo toda la noche. Encauso la persecución y la fuga. Canto un canto para mis males. Pájaros negros sobre mortajas negras. Grito mentalmente. Me confino. Me alejo de la mano crispada. No quiero saber otra cosa que este clamor. Este resolar en la noche. Esta herrancia este no hallarse. Toda la noche hago la noche. Toda la noche me abandonas lentamente como el agua cae lentamente. Toda la noche escribo para buscar a quien me busca. Palabra por palabra, yo escribo la noche. Qué belleza hay y qué duro también, ¿verdad? Qué duras esas palabras que reflejan el espíritu tan, tan entristecido de esta, de esta poetisa. Eh, les contaba sobre Alejandra En 1955 publicó su primer libro de poemas Se llama La tierra más ajena Y les contaba sobre París Y allá ella tuvo la oportunidad de hacerse amigos Por ejemplo, de Octavio Paz, el mexicano O de Julio Cortázar Julio Cortázar y su mujer, eh, estando allí en París, la ayudaron mucho, según pude encontrar Alejandra. Reconocían en ella una, una inestabilidad emocional muy grande y trataron de, de sostenerla y acompañarla. Eh, Alejandra siempre tuvo un, un contacto muy cercano con las anfetaminas desde muy joven, desde muy pequeña una tendencia a engordar que la hacía débil en ese punto ¿no? y siempre recurría a las anfetaminas. Y en un momento necesitó ser internada en, en el hospital Pirovano, un hospital psiquiátrico de Avellaneda. Y encontré algo que le escribió Julio Cortázar. ...en una de las cartas que le enviaba... ...en esos meses, esos meses de internación... ...y se los voy a compartir... ...Julio Cortázar le dice... ...el poder poético es tuyo... ...lo sabes, ...lo sabemos todos los que te leemos... ...y ya no vivimos los tiempos... ...en que ese poder era el antagonista frente a la vida... ...y está el verdugo del poeta... ...los verdugos hoy... Matan otra cosa que poetas Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima Yo te reclamo No humildad No obsecuencia Sino enlace con esto que nos envuelve a todos Llámale la luz O César Vallejo O el cine japonés Un pulso sobre la tierra Alegre o triste Pero no un silencio de renuncia voluntaria Solo te acepto viva Solo te quiero, Alejandra. Qué palabras. De este escritor, de este amigo, que sabía por lo que ella estaba pasando, tuvo varios intentos de suicidio. Y eh, un 25 de septiembre de 1972, luego de ingerir más de 50 pastillas, logra su cometido. Lamentablemente muere. En su departamento, en un fin de semana que tenía permiso de salir de ese tratamiento es una poetisa que me atrapa me, me capta mi atención en cada uno de sus versos ojalá que así como lo espero en cada uno de, de los episodios eh, estas estas selecciones, estos poemas que elegí para hoy, también a ustedes les despierte esa curiosidad esas ganas de seguir Buscando y encontrándose con los escritos de esta escritora única, maravillosa. Los dejo entonces para despedirnos con Sombra. Estos textos fueron encontrados una vez que ella murió en unas libretas con muchos, muchas correcciones y tachaduras. Se supone que iba a ser parte de una próxima publicación que iba a tener el título de Texto de Sombra. Eh, fue encontrado en 1972. Gracias por estar acá entonces. Los dejo con Sombra, de Alejandra Pizarnik. Hasta la próxima. Solo buscaba un lugar más o menos propicio para vivir. Quiero decir, un sitio pequeño donde cantar y poder llorar tranquila a veces. En verdad, no quería una casa. Sombra quería un jardín. Solo vine a ver el jardín, dijo. Pero cada vez que visitaba un jardín comprobaba que no era el que buscaba, el que quería. Era como hablar o escribir. Después de hablar o de escribir, siempre tenía que explicar. No, no es eso lo que yo quería decir. Y lo peor es que también el silencio la traicionaba. Es porque el silencio no existe, dijo. El jardín, las voces, la escritura, el silencio. No hago otra cosa que buscar y no encontrar. Así pierdo las noches. Sintió que era culpable de algo grave. Yo creo en las noches, dijo, a lo cual no supo responderse. Sintió que le clavaban una flor azul en el pensamiento con el fin de que no siguiera el curso de su discurso hasta el fondo. Es porque el fondo no existe, dijo. La flor azul se abrió en su mente. Vio palabras como pequeñas piedras diseminadas en el espacio negro de la noche. Luego pasó un cisne con rueditas, con un gran moño rojo en el interrogativo cuello. Una niñita que se le parecía montaba el cisne. Esa niñita fui yo, dijo Sombra. Sombra está desconcertada. Se dice que, en verdad, trabaja demasiado desde que murió Sombra. Todo es pretexto para ser un pretexto. Pensó Sombra, asombrada. Esto fue... ¡Saliado!